0: Ja, fangen wir mal an. Gerne.
1: Rund ums Eck. Der Koblenz-Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode rund ums Eck. Mein Name ist Manolito Röhr und mir gegenüber sitzt Roberto, Emilio, Francesco, Sergio, Paolo, Capitoni.
0: Oder sind das nur weitere Künstlernamen? Das Eine da? von vielen Decknamen, die ich habe. Ich bin auch Batman, ich bin auch... Nee, Quatsch, das sind schon alle, danke. Nee, sind das wirklich alle deine Namen? Äh
1: oder, oder fallen die auf der Bühne... Ähm
0: das ist halt so, nee, das ist natürlich auch mit unter anderem ein super Gag, wenn man ein paar dazu macht, weil ja. es hört ja nicht mehr auf und die Leute lachen dann am dritten oder vierten und dann ist, bei Komikern wird ja alles ein bisschen überspitzt, alles, alles was privat ist, auf der Bühne sind ja viele Sachen privat, mhm. nicht, dass ich jetzt eine Frage vorweggenommen habe, aber ähm, und dann macht man da so ein bisschen, ein paar Prozent drauf, dann ist es auch lustiger. Würde dazwischen nicht noch irgendwie sowas wie Harald gut kommen? Ja, wenn dann äh, ein schwäbischer Name, weil ich bin ja auch noch halb Schwabe.
1: Ja, ja, also ich glaube, ich
0: habe in irgendeinem Programm
1: gesehen, hast du gesagt, du bist halb Spaghetti, halb Käsespätzle. Ne? Genau, hab's auch Nudeln. Du bist 62 in Isni, geboren im Allgäu. Das stimmt. Und dann hat dich das woanders hin verschlagen. Vielleicht kannst du ein bisschen was über so deinen Weg von der erfolgreichen Geburt hin ähm, bis oh, später erfolgreiche Geburt. <lacht> erzählen. Ja,
0: ich bin zumindest mal rausgekommen. Äh, ja, ich habe alle möglichen, äh, nach der Schule, habe ich nicht gewusst, was ich machen werde. Und äh, ja, habe alle möglichen Jobs dann nebenher gemacht, weil ich war ja auch Punk. Unter anderem in einer Punkband dann in Stuttgart, weil ich bin nämlich von isni nach Stuttgart. Bei einem Punkkonzert habe ich meine damalige Freundin kennengelernt. Ähm, die hat schon professionell damals mit Management bundesweit ähm, Pantomime gemacht. Also nicht hm. nur klassisch, die hat eine klassische Ausbildung, hat aber dann schon äh, mit Madness-Einspielungen, mit Verkleidungen, äh, also so eine Comedy-Physical-Show quasi gemacht. Und äh, ja, wegen der bin ich dann nach Stuttgart gezogen und habe dann 81 meinen ersten Auftritt gehabt, weil sie Geburtstag hatte und hat sich das gewünscht. Komm, wir machen mal zusammen eine Nummer. Und ich ich habe ja gar keine Ausbildung, ich kann ja gar nichts. Mhm. Und dann haben wir eine Nummer einstudiert, so Commedia dell'arte, also so eine Art, ja, so eine Clowns-Nummer eigentlich. Und die kam so gut an, und ich dachte, oh, das macht aber Spaß. Ich bin nochmal mit. Und nochmal mitgespielt, nochmal mitgespielt. Und äh, ja. Und war es dann äh, quasi mein, mein Beruf auch mit. Also es war irgendwie, äh, wie, für eine, wie die Jungfrau zum Kind bin ich auch mhm. noch kompetent. Ja, und dann ist sie noch ein paar Jahren weg. Dann bin ich erstmal wieder ein halbes Jahr noch, noch ins Allgäu gezogen. Dachte mir, ach, das ist aber nicht mehr meine Welt hier. Dann bin ich nach Köln, weil der Jugendsender angerufen hat. Unter anderem auch äh, der äh, Reinhold Beckmann der war damals im Jugendfernsehen und den habe ich dann kennengelernt und habe da was gemacht und dachte, ach komm dann ziehst du nach Köln mhm. Köln gewohnt und dann äh, kam
1: Koblenz wie kommt man denn von Köln nach Koblenz also vorher war glaube ich noch wenn ich es richtig gelesen habe Stuttgart ne
0: ja, der Vorwand Aber von Köln nach Koblenz ist ja schon so, so ein Downgrade, oder? Nein, das Nein? ist äh, landschaftlich und äh, auch so, nichts gegen die Kölner, aber das ganze Umfeld, des, äh, Koblenz ist irgendwie Köln in klein, nur hm. schöner. Hm. <lacht> 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 nee, hier, äh, wenn, du, wenn du mir äh, gegenüberblickst, dann weißt du, warum ich nach Koblenz gezogen ist. Die Zuschauer sehen das, höherer Zuschauer, Zuschauer, ich bin eigentlich nur vor Zuschauern, deswegen sage ja. ich schon mal so, sehen das nicht, aber da blinkt ein, Amore. ein, äh, ein Ring äh, und äh, deswegen. Ein Ring mich zu knechten, wie der, <lacht> der <Kolum> sagt. <lacht> ähm.
1: Wie wird man denn
0: lustig? Weiß ich nicht. Ich habe ich hab mir nie Gedanken gemacht, wie man wie wird. Ich bin ich mache immer das, was ich ich Bauch Bauchgefühl. Ich glaube. Comedy entsteht im Bauch, also mhm. nicht im Kopf. Also wenn du mit dem Kopf anfängst, dann bist du irgendwie so blockiert. Also Comedy ist ja irgendwie spontan oder soll zumindest mal spontan wirken, als wäre dir das gerade eingefallen. Mhm. Und du erzählst ja quasi von dir und wenn dann im Zuschauerraum, sag mal, du erzählst was über Eltern und Kinder und, im, und dann im Zuschauerraum siehst du schon die Leute nicken, dann weißt du, ah, du bist nicht alleine und das ist ja so ein Ping-Pong. Also je mhm. mehr du die Themen anschneidest, die die Zuschauer haben, Umso lustiger wird weil das ist ja immer geil, weil manchmal fragst du jemanden und die sagen noch was Witzigeres als du selber. Mhm. Das ist irgendwie, komm, wie wird man lustig, ich meine, einfach mal auf die Bühne gehen. Heutzutage ist ja lustig, äh, einfach. Wir hatten ja damals die Vorgabe, es gab keine Show, wo du musstest ein Abendprogramm haben, dass du überhaupt auftreten konntest. Mhm. Heutzutage die Leute gehen, na, oh, fünf Minuten hier, fünf Minuten da, können sich ausprobieren. Wir mussten 90 Minuten von jetzt auf gleich auf die Bühne. Gut, da waren nicht alle 90 Minuten, war lustig, aber man hat halt irgendwie lustig verkauft und nach vorne und Attacke und äh ja. muss aber lustig gewesen sein, sonst wäre ich nicht dran geblieben. Ähm, wie ging
1: das denn nach dieser Clownsnummer nummer weiter? Ähm ja, ich
0: war ja dann in Köln mhm. und äh, habe da im Sprungbrett-Theater, das war so westdeutsches Werbefernsehen, äh, das war auch so eine Einmal im Monat hat es gewechselt, du hast immer, ich weiß nicht mehr wie viele Tage, ich glaube drei oder vier Tage in der Woche gespielt oder fünf Tage sogar. Da war ein Moderator, zwei Gäste vor der Pause und zwei nach der Pause. Es war so eine klassische Mixshow mit allem Möglichen, mit Clownstheater, mit Pantomimen, mit ein bisschen Musik drin. Und da habe ich dann ganz viele Comedians kennengelernt, unter anderem Harpe Kerkeling, Dirk Bach, der leider verstorben ist, Hella von Sinnen hat da angefangen, Ingolf Lück hat da angefangen und ja, seitdem kenne ich die auch alle und wir waren dann irgendwie, das war total lustig, ich habe mal mit dem zusammengespielt und dann kamen die nie gelungen, Ralf Günther und Knacki deuser und da habe ich noch mit meiner Partnerin damals gespielt, wo ich das erste Mal da aufgetreten bin, wir haben uns gegenseitig dann kennengelernt, gegenseitig für witzig befunden <lacht> Und ein paar Jahre später, als der Wolfgang Lüchtrath dann ausgestiegen ist, äh, haben die mich gefragt, beim letzten Konzert, letzten Auftritt, da hat der Berti Hahn einen Bus, einen bus organisiert. Ja, sind wir mit 40 Mann von, von Koblenz nach Berlin gefahren und haben die abgefeiert, die Jungs. Und sie waren ja, wir waren ja alle befreundet, eine Party. Und am nächsten Morgen, ah, wir müssen mal mit dir was besprechen, komm mal. Da habe ich schon sowas geahnt. Und die hat noch nicht mal den Satz ausgesprochen. Willst du bei uns? Ja, mache ich. <lacht> das war äh, ja ein glücks wie sehr guckt man denn so im Rahmen seiner
1: Entwicklung als Comedian so nach links und rechts oder, oder hat man das Gefühl, dass man hier und da sich was
0: abgucken muss oder bleibt man oder versucht man wirklich so bei sich zu bleiben und seinem eigenen Humor? Das sollte man, also früher waren natürlich eher so Vorbilder, da kam man ja auch schwer an Bildmaterial ran, also Monty Python sind nie gelungen, unsere Gruppe damals war sehr Monty Python geprägt, weil das waren gaga völlig schräge, mit Verkleidung und auch vom Text her, also wirklich mit Musik, mit mhm. allem. Das war, wir waren so ähnlich wie, sagen wir mal, die deutschen, Nickel die deutschen äh, Monty Python. Und natürlich als Kind äh, Stan and Ollie und, äh, und äh, äh, ja, wie heißt der nochmal, aus Amerika, äh, ähm. oh,
1: komm nicht drauf. Da gibt es ja so einige. Nein,
0: ein Jerry Lewis. Okay. Mhm. <lacht> Äh, ja und Peter Sellers und alle, alles ist gute Sachen aber heutzutage die Comedians finde ich die sind sehr amerikanisch oder britisch geprägt weil die sich ja jeden Schnipsel reinziehen mhm. wie betont er das wie hält er das Mikro habe ich schon mit welchen gesagt bist du jetzt ein Komiker der ein Schauspieler also ein Schauspieler der ein Komiker spielt weil wie hältst du denn das Mikro wenn du es falsch rumhältst, dann hält es halt falsch rum, weil. Oder was für Klamotten die anziehen, wie sie auf die die Attitude, wie sie auf die Bühne mhm. gehen. Attitude, aus also ein Scheißwort. Äh, <lacht> <lacht> ja, das ist alles so amerikanisch. Äh, ja, äh, aber sag mir, mal, warum laufst denn so? Ja, so eine so, Depri-Haltung. Das Mikro immer so an, an die Brust geklappt und so. Ja, und dann bin ich so ohne Spannung denke ich mir, wow, hast du gar kein Blut in dir. Also so, das ist eine ganz andere Generation, die gehen da anders ran und die gucken halt sehr viel andere Stand-up-Comedians und wie die das machen. Und bei dem einen oder anderen, ich sage keine Namen, <lacht> da habe ich schon gedacht, oh, das klingt aber schwer nach dem und es klingt schwer nach dem. und Früher konnte man noch klauen, <lacht> mhm. <lacht> bis die Videokassette alle gesehen haben, war der Komiker schon tot. Denkst
1: du denn, dass das dann eher dazu führt, dass das nur so eine temporäre Nummer, also der, der
0: Comedian selbst eine temporäre Nummer wird und nach zwei, drei Jahren vielleicht wieder verschwunden ist? Kann sein. Also ich, wir sind ja auf die Bühne, weil wir Spaß haben wollten mhm. und irgendwie so, die wollen ja alle, äh, ja ich will der, ich will der neue Mario Barth werden, ich will der neue äh, Nexus. ich will der, äh, der Kristall werden, ich will der die haben ja immer, die haben ja schon die Dollarzeichen im, im, im Sinn. Die, waren, die sind natürlich alleine, also wir waren ja damals eine Gruppe, das war schon schwierig zu verkaufen fürs Fernsehen, zum Abfilmen ganz schlecht. Mhm. Die haben dann immer Nahaufnahmen gemacht und sind auf einen ganz drauf und dabei muss, ja, das Gesamtbild wirkt halt. Wenn die anderen zwei komisch gucken, ist der, der Gag ist eher bei äh, denen ja, ja. und nicht bei der, der gerade spricht und ja, da haben die uns einen Scheiß zusammengeschnitten. Und, ja, und Einzelkünstler kannst du auch natürlich besser vermarkten, also gerade das Fernsehen auch und deswegen... Ja, und fünf Minuten im Fernsehen heißt nicht äh, 90 Minuten Live-Gut-Abendprogramm. Da habe ich viele Veranstalter, die dann äh, so ein paar gehypte Comedians gebucht haben und gesagt das mache ich nie mehr wieder. Mhm. Die 15 Minuten, die ich im Fernsehen gesehen habe, das war das Beste vom ganzen Programm. Yeah. Äh, ja, das ist echt äh, schwierig. Wie ist das denn, wenn man dann auf einmal in
1: solchen Formaten aufgetreten ist? Äh, fühlt sich das an wie so ein Ritterschlag oder war das einfach... War klar, dass das irgendwie so kommt, dass man da überall mitgemacht hat?
0: Ja, das war gar nicht so geplant. Also es mhm. war, wenn es Fernsehen Wir wollten natürlich, weil du hast eine große Reichweite mhm. Und damals war natürlich, wenn du in einer bestimmten Sendung warst, wie äh, Schlachthof oder irgendwas anders, oder äh, war, das haben Millionen geguckt. Jetzt guckt das ja nur noch ein ja, Bruchteil, weil es so viele Comedy-Sachen gibt oder so. Mhm. Da, da ist der Werbeeffekt ist nicht mehr so groß, aber. Das war toll, also wir haben uns gefreut, war so irgendwie, ach, es sind ja auch immer auf uns aufmerksam geworden, es wird aber mal Zeit. Mm -hmm. Aber wir haben ja unser Live-Geschäft gehabt, also es war, ja. wir waren so viel unterwegs, also wir haben äh, ja, so unser Geld verdient. Das war,
1: Was hat sich denn generell so in der Branche verändert, seitdem du das machst?
0: Ja, es gibt wahnsinnig viele Komiker, es kann ja wirklich, als Comedian kannst du ja mal auf die Bühne gehen und äh, dich ausprobieren, ähm, ja, fünf Minuten kriegt jeder, also das heißt jeder, aber so halbwegs irgendwie. Aber du merkst schon, wer wirklich auf die Bühne gehört und wer nicht. Aber du kannst dich als Comedian schon ausprobieren. Als Musiker zum Beispiel nicht. Du nimmst ja keine Gitarre und, mach, und spielst schräge Töne, dann ziehen die dir das Kabel raus. Aber als, als Comedian kann ja jeder mal hinstehen und äh, lernst ein paar Witze auswendig und äh, erzählst noch ein bisschen wirr irgendwie so, äh, so ein Charakter, keine Ahnung. Und schon hast du fünf Minuten voll, also es kann sich irgendwie jeder ausprobieren und das ist halt die Gefahr, dass wirklich, es gibt ja auch in jeder Ecke äh, eine Open-Mic-Show. Mhm. Und denke ich mir mal warum gehst du auf die Bühne? Also ich meine, das ist schon ein Job, ein Fulltime job mhm. Du musst schon an dir arbeiten, weil manche siehst du nach einem Jahr wieder und sagst ja, ja, ich arbeite immer noch an meinem Solo. Also wie, wie, wie lang? Ein Jahr und du bist in Newcomer und hast irgendwie, wann willst du denn Wer soll dich denn buchen? Mhm. Nur durch mix Gut, klar, du verdienst bei Mix-Shows 100, 200, vielleicht mal 300 Euro. Aber ja, da gibt es halt auch viele Leute, die da auftreten wollen. Mhm. Das reicht doch nicht von einem Monat. Äh. Mhm, mh. ja. Die wollen alle berühmt werden. Die wollen alle einfach äh, Popstar. Es ist
1: ein Problem, wenn das so direkt im Vordergrund
0: steht. ne? Ja, weil du musst dich erstmal entwickeln. Ja, da habe ich aber keinen Bock, sagen viele, so über die Dörfer zu ziehen und bla. Dann sag ich doch. Da, mehr, da lernst du was, wenn du schwieriges Publikum hast, wenn du mhm. nicht deine Fans, deine Crowd vor, hinter dir in der Shisha-Bar hast mit 50 Leuten, die über jeden Witz lachen, ist egal, was du sagst, weil du denkst, ey, ich bin der King, ich bin der King, hatte ich auch schon welche. Und dann sind sie mal bei normalen Shows, dem normalen Mix-Shows zum Beispiel aufgetreten oder im Quatsch Comedy Club oder bei, bei der Lachnacht oder bei der komischen dann merken die mal, da sitzen halt auch 40, 50, 60, 70 Leute, äh, mhm. die können mit deinem Zeug, was du erzählst, nichts anfangen. Mhm. Und die musst du holen. Du musst ja lernen, mal auf die Schnauze zu fallen. Du kannst ja nicht immer nur äh, mhm, mh. über die da, nee, das ist mir zu weit zu fahren. Und so, dann denke ich mir, ja, das ist nochmal der Job. Entweder will man was oder nicht. Ne? Ja, du also musst schon auch äh, ein bisschen leiden. Also mhm. ich mein, äh, mit der Stretchlimo holt dich keiner ab. <lacht> Hattest du denn mal so einen Moment, wo du felsenfest
1: davon ausgegangen bist, du bringst jetzt hier den Mörder-Gag und der Saal war still?
0: Öfters. Zum Glück jetzt nahezu eigentlich kaum mehr, also so gut wie eigentlich gar nicht mehr. Aber früher gab es schon so Momente, wo du irgendwie, ja, du hast vorher drei Auftritte gehabt und hast abgeräumt und dann kommst du irgendwo hin und denkst dir, ja. Und dann merkst du schon nach zwei Minuten, oh scheiße, mhm. das wird heute echt schwer, das wird richtig ein Kampf, weil die Leute irgendwie, ja, manchmal sitzen die auch so defensiv oder ja, es ist gerade was Schlimmes passiert in der Welt. Und in dem Moment gehst du raus und die Leute haben das noch im Kopf. Also es ist schon immer, äh, da sitzen ja, sagen wir mal, bei 100 Leuten, der eine hat Stress zu Hause, der andere hat Stress im Job, der andere hat Hunger, der andere würde lieber Fußball gucken, wurde aber von der Frau eingeladen. Die sitzen da alle in dem Moment und die musst du zum Lachen bringen. Beim Konzert ist es anders, da ist halt Musik und dann schaltest du ab und grölst du raus, aber dann erzählst du was, vielleicht auch noch was, was den gerade betrifft. Und er erzählt sie was über, weiß ich nicht, über Tod und bla, bla Und hat jemand gerade letzte Woche seine Mutter verloren. Und das ist ja, du holst die Leute ja ab und mhm. die, da geht ja Kopfkino. Und die alle unter einen Nenner. Und dann jubeln die, das ist schon geil.
1: Wie bist denn du in so Momenten damit umgegangen? Mit. Äh, ja, wenn es jetzt dann völlig still war. Hast, bist du dann direkt auf den nächsten Gag ja, aufgesprungen?
0: Dann, ja, ja, Aber am Anfang macht man den Fehler und wird immer schneller, weil man denkt, oh, jetzt haue ich den nächsten raus, dann lachen sie. Mhm. Du musst dann eher zurücknehmen, also Zeit lassen den Leuten auch. Du musst eh immer, mein Problem bei mir ist immer, wenn ich, wenn ich mal drin bin und ich gebe Vollgasen, die Leute sagen, das war mir aber manchmal zu schnell, weil ich bin dann, da kommt der echte Italiener, da, kommt ein, da bin ich auch emotional und erzähle so. Du musst es eigentlich immer erzählen, wie ich vorhin gesagt habe, wie wenn es dir gerade einfällt und du musst den Leuten ja dein Gegenüber, die ein, zwei Sekunden geben, manchmal der ist nicht so schnell wie du, der hört den Text zum ersten Mal, muss den verarbeiten mhm. und du kommst schon mit den nächsten Informationen und hat er noch nicht verarbeitet, also schaltet der irgendwann ab, weil der, der kann ja nicht mehr drüber lachen, weil der will den nächsten Gag ja nicht ver verpassen das mhm. ist irgendwie, da musst du dich eingerufen da musst du ein paar Mal auf die Schnauze fallen und denken buh, oder mein Techniker kam früher wo ich an die war willst du dich eigentlich willst du einen neuen Rekord aufstellen heute oder guck mal auf die Uhr, du bist fünf Minuten schneller als gestern mhm. ich, oh, ja. ich mache langsamer <lacht>
1: Du, du hast gerade eben gesagt, äh, da kommt so der richtige Italiener durch. Ähm, die Staatsbürgerschaft, die hast du ja aufgegeben,
0: ne? Äh, ja, ich musste mich entscheiden. Mhm. Es gab ja damals noch keine doppelte Staatsbürgerschaft. Wie schwer war das? Äh, war eigentlich gar nicht so schwer, weil ich spreche ja bis auf ein paar Brocken kein Italienisch. Leider, weil mein Papa, erste Generation, kam rüber und musste, wollte Deutsch lernen. Und er hatte keinen Bock, abends Italienisch zu sprechen, weil er wollte so viel Deutsch sprechen wie möglich, dass er in seinem Job besser mhm. vorankommt. Jetzt im Nachhinein kann ich es verstehen, aber es ist blöd für mich, weil ich, ich verstehe zwar mal hier und da mhm. was. Und äh, wir waren ja immer vier Wochen im Urlaub. Jedes Jahr da, äh, als Kind schnappt man was auf. Mhm. Aber wenn du ein Jahr lang nicht sprichst, dann ist es äh, irgendwie weg. Äh, das ist. Äh, äh, wie war die Frage nochmal? <lacht>
1: <lacht> die,
0: die will ich beantworten.
1: Die Frage war einfach ähm, die, mit der Staatsbürgerschaft. Ach so, ähm.
0: Ja, ja, und dann kamen die irgendwann so und schrieb, äh, die müssen uns entscheiden und da war gar keine Frage, weil erstens spreche ich kein habe ich schlecht Italienisch mhm. und das Problem wäre dann gewesen, wenn ich, sagen wir mal, mit 18 rüber wäre und ich wäre Italiener, dann hätten die mich sofort fahnenflüchtig, hätten mich gepackt und hätten mich in den Knast gesteckt oder gleich zum Militär und dann kein Italienisch sprechen und mhm. italienisches Militär, Militär hätten mich zur Sau gemacht da ja. und ja, das war natürlich dann, aber ich habe eine Urkunde, so eine rausgestanzte, also die, 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 wie so ein 3D-Bild, das wirklich, Untersch... hast du nicht. N nein. Unterschrieben vom Bundespräsidenten? <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> Von dem Wie der auch äh, immer gehießen hat damals. Weiß ich gar nicht. Heinemann? Weiß ich nicht, Keine Was hat der Papa denn beruflich gemacht? Mein Papa ist Schreiner. Mhm. Uh, und uh, er ist leider verstorben. Und mein komischerweise, mein ähm, deutscher Seite, mein Großvater war auch Schreiner. Mhm. Und er war von der Wohnwagenfirma Detlefs, hat der mit den ersten Wohnwagen damals mitentwickelt. Ach. Leider den Fehler gemacht, sich mit einem Fresskorb und vielleicht äh, 50 Reichsmark, weil das war ja 1936, ausbezahlen lassen, anstatt der, wenn er einen Vertrag unterschrieben hätte, bei jedem Wohnwagen, der dann kommt, ja. nur 0, irgendwas
1: dann wäre es vorbei gewesen. Dann ne? hätte
0: ich vielleicht, vielleicht kein Comedian geworden, hätte, sondern hätte, hätte Geld gezählt dann jeden Tag. Weil die Firma gibt es ja heute noch. und mhm. der Ja, aber komischerweise, von beiden Seiten Schreiner, also wirklich. Und, und das lag so gar nicht im Blut von dir? Ja, ich kann einen ich kann Nagel reinhauen in die Wand, ich kann auch tapezieren und kann auch, also es ist jetzt nicht so mhm. schlimm, aber nee, das war nie eine Option. Das war irgendwie, das war, irgendwie hat es mich auf die Bühne geschleppt. Ich habe auch mal, habe ich mir erzählen lassen, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern dran. Äh, wir waren mal in so einer Jugendgruppe vom Kolping. Mhm. Wir sind zwar alle evangelisch damals, meine Freunde, mhm. gewesen, aber mhm. wir waren im Katholischen, weil da war so ein Gruppenraum, da konnten wir uns dann austoben. Deswegen sind wir ins Kolpinghaus. Ja. Und da haben wir immer so Scharaten gespielt, wie es mhm. alle mal ist. Keine mhm. Ahnung, irgendwelche komische Dinger, wo ich dann mich wie so ein Buckliger oder irgendwie so ein Vampir irgendwas so rumgeschrien habe. Angeblich haben die Leute tierisch gelacht damals. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern und das und vielleicht steckte das schon schlummerte in mir das war wie gab es denn da vielleicht
1: immer irgendjemand der gesagt das Mensch jetzt führt dich nicht so auf
0: ja mein Papa mhm. genau der fand es immer blöd der hat immer gesagt auf Italienisch, also so ganz gebrochen deutsch einmal tutze blöde Roberto hör auf tutze blöde tutze blöd heißt tu nicht so blöd tutze mhm. wie tu nicht ja, immer so komisch der hat immer so so gesprochen immer so immer so lustige und da musste ich natürlich lachen, wenn der so gesprochen hat. fand der total blöd. Warum du immer so lachst? du? Ich lache dir links und Ach. rechts ein an die Backe, wenn du noch einmal lachst, Roberto. <lacht> Mache nicht immer so komische Gesichter, bleib dir stehen. <lacht> und vielleicht, vielleicht war das die Trotzhandlung auch, dass ich irgendwie... Ja, ja oder einfach das eigene der, Gefühl verfolgt. Oder? Ja, der Therapeut würde sagen, ja, das war so eine Reaktion hm. darauf. <lacht>
1: <lacht> ähm. Gutes Stichwort mit dem Lachen. Ähm, worüber, der kommt jetzt kein Paket. Worüber, worüber <lacht> kannst du denn oder
0: über wen kannst du denn richtig gut lachen? Es gibt einige Komiker. Also es gibt wirklich, äh, im, was Fernsehen angeht, ist zum Beispiel Bastian Pasekka für mich äh, das Nonplusultra. Mhm. Wenn der Basti nur einen anguckt, schon kann ich lachen. Also es ist mhm. wirklich, ich kenne den auch sehr gut und äh, ich kann mich bepissen, vor der, und Anke Engelke ist im Fernsehen auch, also unschlagbar. Es also, ist wirklich so, die, es gibt aber auch im Live-Sektor, es gibt wirklich ganz, ganz lustig, wahnsinnig lustige Leute, weil die einfach sich treu geblieben sind. Arzi Schröder zum Beispiel ist wahnsinnig gut. Oder ein gute Freund von mir, der Johannes Flöck aus Koblenz, der ist wirklich, oder der Volker Weininger, der Sitzungspräsident. Mhm. Da könnte ich mich bepissen vor lachen. Also es gibt wirklich Johannes Scherer aus, es gibt unzählige, mhm wirklich wahnsinnig lustige Comedians, die es auch nie, wie viele immer sagen, wieso bist du nicht im Fernsehen, du nicht. Das ist ja A, nicht für jeden Platz und viele funktionieren auch im Fernsehen nicht so gut wie live. Kannst du, kannst du das
1: irgendwo ran festmachen, warum man über jemanden lachen muss, der vielleicht noch keinen Ton gesagt hat? Weil, Pastewka, was du angesprochen hast, also ich habe letztens noch gesagt, das wäre mein persönlicher Ritterschlag, wenn ich irgendwann mal Bastian Pastewka fotografieren könnte und habe im selben Atemzug gesagt, ich würde es nur nicht schaffen, weil ich nur
0: am Lachen wäre. Ja, du musst ein Hunderttausendstel einstellen, dass es nicht verwackelt wird. <lacht> oder Stativ aufstellen und aus der Ferne an, dass du nicht siehst, sondern nur... <lacht> das ist so auch der
1: Helge-Schneider-Effekt. Ja. Der Typ kommt auf die Bühne und es ist rum.
0: Ja, ja, das ist bei manchen, also ich meine, äh, je nachdem, der hat einfach einen Funny Bones, einfach so ein so eine Ausstrahlung, so ein Gesicht, äh, da braucht nicht viel. Zu, oder oder äh, Gerd Knebel von Badesalz, ist aber für mich auch so. Mhm. Den kenne ich auch gut. Und wenn der Gerd, der schickt mir manchmal irgendwelche Sprachnachrichten, der redet auch mal so, der hält sich in der Pappel. Allein wenn er, ach, zwei Sekunden, ohne dass ich den sehe, schmeiße ich mich schon auf den Boden. Der hat auch so ein Gesicht. Manche haben so ein Gesicht, du, es ist irgendwie so, du kommst auf die Bühne. Der Ralf ist auch so, Ralf mhm. Günther, finde ich. Mhm. Beim Ralf muss ich auch mal oft, also zusammen nochmal alte Nägelungen, ist schwer für mich, darüber zu gucken, weil ich wenn ich den angucke, dann kriegen wir zwei einen Lachkrampf. Das ist irgendwie ja. total geil. Das ähm, Kaffeehahn hat für dich eine besondere Bedeutung? Ja, wie damals Boris, Be Boris Becker sagt, oh, Boris Becker hat ja ein anderes Wohnzimmer jetzt. <lacht> <lacht> etwas, etwas kleiner, spartanischer.
1: Aber äh, es ist doch gut, sich auf so die wichtigen Sachen wieder zurückzubesinnen.
0: Ja, back to the roots. Ja. <lacht> <lacht> böse, böse. Von, naja, Aber ist selber <lacht> schuld. Äh, äh, Kaffeehahn ist äh, Wohnzimmer, das ist wirklich, also ich kenne ja da jeden Zentimeter. Ich habe ja, hab ja schon früher ähm, mein erster Auftritt in Koblenz äh, war 81, 88 habe ich ja im Kaffeehahn gespielt. Das war jetzt das ganz alte Kaffeehahn noch, mhm. wo außenrum noch eine, eine Empore war. Ja. Die Bühne war auf der anderen Seite, so eine Dreiecksbühne, wo mhm. wirklich dann Fred Kellner gespielt hat mit 20 Leuten auf genau. einem Quadratmeter gefüllt. Und da haben ja alle Leute noch geraucht und wir haben da abgefeiert irgendwie. Und dann nach dem Umbau war das halt erstmal so, äh, wo ist denn das alte Kaffeehahn? Mhm. Aber es kam dann über die Jahre dann so äh, durch meinen Comedy-Club auch, den ich ja neunmal im Jahr da mache mit meinen Kollegen. Das ist wirklich, also ich komme da hin und äh, also ich glaube, ich könnte auch blind mit verbundenen Augen überall mhm. rumlaufen, ohne mich, äh, ja, mhm. ohne dass die Knie kaputt sind.
1: Du hast ähm, auch mal was ganz
0: was anderes gemacht. Du hast synchronisiert. Ja leider nur ein bisschen. Äh, das war irgendwie mal ja, die, die lemminge die lemming lemminge Lemminge, langsam sprechen, lange. lemminge ähm, äh, von der kleine Eisbär. Mhm. Am Anfang war ich der vierte, der letzte in dem Film der ersten und dann bin ich aufgestiegen war, dann im zweiten Film war ich der Anführer der mit der roten Nase
1: wie sehr bereitet man sich denn auch so eine Sprechrolle vor? Äh,
0: gar nicht, weil du weißt gar nicht, wie die sprechen. Äh, sein. Hm, du weißt nur, <lacht> die sind klein und äh, das Lustige war, ich habe ja mit, mit Freunden zusammen das gemacht, mit dem unter anderem, äh, die Johann König war dabei und wir standen da alle und du machst ja so die ersten zehn, minimum 10, 15 Takes, machst du mal und dann kommst du erst rein, weil du musst ja, das ist gar nicht so einfach zu sprechen und Gucken auf die Leinwand, wenn der da wirklich dann den Mund aufmacht, weil du willst mhm. loslegen. Und Manchmal passt es nicht und irgendwann rufst du dich ein und du wirst immer lockerer. Also du bewegst dich auch so. Du wackelst dann so rum. Ja, weil dann, Man ist dann eins mit dem Lemming. Ja, weil du, dadurch sprichst du ja auch anders. Mhm. Wenn du so nur stehen würdest, sprichst du anders. Also wenn, wenn du ein bisschen so rumwackelst. Und dann haben wir aber die ersten 15 Takes, äh, sagen aber alle Synchronsprecher oder alle, die synchron machen, machst du nochmal. Weil dann merkst du, mein Gott, war das schlecht. War das daneben, war ja viel zu früh, viel zu spät und es äh, klingt gar nicht nach Lemming. Und dann machst du die nochmal und dann ist das cool. Und seitdem kam leider nichts mehr. Aber ich habe äh, vielleicht, toi toi toi, so wie es aussieht, äh, ein äh, Projekt, mit äh, wo ich ein in, äh, Kinderhörspiel äh, für drei- bis sechsjährige, hat ein, äh, jetzt schon sagen, äh, Freund, wir haben schon so ein paar Projekte jetzt vor, ähm, hat mich gefragt, ob ich einen italienischen Raden spielen würde, von so einem Zauberer mhm. sprechen würde. Und mhm. da freue ich mich tierisch drauf, wenn das dann ist.
1: Kinder fahren ja total ab auf diese Zeichentrickfiguren, die irgendeinen Dialekt haben. Ne? Ja, und auch äh,
0: ein bisschen komische Sprache. Also ich habe ja auch mhm. äh, wirklich, also ich habe mit Kindern... Äh, äh, ich habe ja selber ein paar und ich kann auch mit Kindern wahnsinnig gut. Also wenn ein Kind nicht auf mich abfährt, dann ist das Kind schuld.
1: Ja.
0: Okay. <lacht> das Kind zum Therapeuten. Nee, ich, weil ich ja viel mit äh, Grimassen mache und mit mit den Augen und mit... Kinder reagieren da drauf, tierisch. Also es ist wirklich, wenn du die anguckst und irgendwie auch spit komische Stimmen, wenn die Leute immer sagen, äh, mit dem Kind muss man ganz normal... Nein, mit dem Kind muss du bescheuert reden, weil dann reagiert sie auch. Und die, die reden ja auch ganz... Ja. Die haben die eigene Sprache und so. Und da ist ja noch Fantasie vorhanden, nicht wie, wie bei den meisten Erwachsenen. Ja, oder? Absolut, die, die sind noch frei. Also, mm. Dann machst doch auch frei. Und das mm. finde sich wohl, weil, weil dadurch werden die ungezwungen. Und dann, wenn der aber alles so korrekt immer so und dann das, das darf ich nicht sagen. Und der muss ja, nee, da muss ja mal auf die Schnauze fliegen, muss er mal äh, einfach. Äh, das ist einfach locker.
1: Da gibt es ja, ja die Geschichte von dem Maulwurf, dem auf dem ja. Kopf gekackt worden ist. Und mein Kleiner hat sich regelmäßig weggeschnitten, weil ich geschmissen, weil ich immer versucht habe, diese verschiedenen Tiere auch... Allerdings! <lacht> ne?
0: <lacht> ja, so muss man es machen. Ich finde, äh, einfach äh, Vollgas geben und dann äh, passt das schon. Kannst du grob überschlagen, wie viele Auftritte du schon hattest? Ich habe es mal irgendwie versucht. Ich glaube, ich bin das kriegt man immer so ganz her. 5.000 ist locker, aber ich glaube eher sind 6 bis noch
1: mehr. 6.000. Da ist man schon ganz schön verbraucht, oder? Was soll das heißt, Sehe ich verbraucht aus? Nee, nee, nee erstaunlicherweise siehst du aus. Ich muss mal zu dir rüberkommen. So, wir spielen gerade was ein.
0: Ja, das ist, ist, was, was auf die Dauer anstrengend ist, und das sagen alle, die dann länger dabei sind, sagen, das Touren auf. Mhm. Ich habe keinen Bock mehr auf Zug. Jetzt war ich wieder im Zug. Anstatt vier Stunden bin ich acht Stunden gefahren. Die Veranstalterin hat mich abgeholt, dass ich gerade noch mein Solo spielen konnte. Dann musste noch zwei Stunden spielen. Also ich meine, die Leute, die sagen immer, oh, das ist ja locker, du fährst dahin. hin. Nee. Dann fünfmal umsteigen. Am nächsten Tag wollte ich drei Stunden nach Hause fahren, musste sechs Stunden fahren.
1: Mhm.
0: Da geht ja auch viel Zeit und Nerven und alles. Und das ist wirklich. Äh, das ist schon, ja, und immer, immer ja, einchecken, einchecken. Oh, scheiße, ich habe den Schlüssel nicht abgeholt. Veranstalter, habe ich auch nicht. Oh, da kriegst du so einen Code. Und da gehst du in der nachts irgendwo mit der Taschenlampe irgendwo rum und tippst so fünfmal so einen Code ein, bis dann endlich mal den Schlüssel da Dann gehst du ins Zimmer. Und das Schlimmste für mich ist also, durchhängende Betten. Aua. Und die Toilette oder so. Aber das hat sich auch gebessert. Aber manchmal war das so wirklich, wo ich mit dem Auto mal irgendwo hingefahren bin, bin ich da rein den Schlüssel wieder hingelegt und bin dann vier Stunden nach Hause gefahren. weil ich, Da schlafe ich nicht, da schlafe ich nicht mal mit dem Taucheranzug. weil Was war denn so das schlimmste Zimmer? Ja, weil das sind dann so komische Flecken auf dem Bett, also so rote oder andere. Auch oder rot, dann hat es aber weh äh, weiß ich nicht, und irgendwelche Haare. <lacht> und mich huckt gleich, wenn ich da dran denke. Und da willst du auch nicht barfuß über dem Fuß leben, wenn da so Linoleum liegt und dann die reißt quasi die Haut von den Füßen, das ist äh, nicht prickeln Und das Klo, will ich gar nicht drüber reden. Aber, aber was denkst du denn in dem Moment? Also
1: also ich hätte jetzt das Gefühl, mein Gott, also der Veranstalter, ja. so mit Wertschätzung und so, hat ja. das aber jetzt nicht gerade, weil ich will ja, dass denjenigen, den ich buche, mhm. der soll sich doch wohlfühlen.
0: Ja, aber die haben irgendeinen Deal mit denen oder das ist ein Freund oder... Äh, weiß ich nicht, oder die haben da versteckte Kamera, habe ja. ich auch manchmal gedacht. Nee, manche machen sich da wirklich keinen Kopf, die waren auch noch nie in dem Zimmer. Mhm. Und äh, also ich würde sowas nicht anbieten. Zum Glück, also es hat sich wirklich gebessert, also es gibt es nahezu gar nicht mehr. Es war wirklich, äh Musstest du denn schon mal im europäischen Hof in Köln schlafen? Nee,
1: also, da? wenn Was man das da? komplettieren will, den Eindruck, solltest es unbedingt ja? mal machen? Nee, will ich nicht. Also, klar. ich habe das auf Booking gebucht und ähm, ich wie bieten das an? Weil ich, ich, normalerweise
0: habe ich da hab ich gute Erfahrungen
1: gemacht. Ich äh, ähm, nee, europäischer Hof ist glaube nicht der europäische Hof, den du vielleicht meinst. Aber dann kommst du rein in eine schöne Marmortheke und dahinter hast du Haare gesehen oh. und irgendwie der Boden, der war tiefer und dann saß da irgendwie ein zwei Meter großer Mehmet. <lacht> Und ich so, ja, ich habe über Booking gebucht. Ja, Schlüssel. Oh, danke. Dann ist das noch so ein alter, großer oh, Knochen ach. mit noch so einem, ich, so ich würde schon fast Keine sagen, mit so einem riesen Holzdildo ah, so dran. <lacht> ja. So Und dann hast du schon ein ganz ungutes Gefühl. Ja, einfach den Flur geradeaus. Und dann läufst du erst am Frühstücksraum vorbei mhm. und der Raum direkt rechts vom Zimmer war die Küche. So, wann fangen die an, morgens Frühstück zu machen? Also ausschlafen war nicht. Du hast sofort dieses Geklapper gehört. Das war total versifft. Ähm, Wo war ah, das ungefähr?
0: In der Nähe vom Dom?
1: Zehn Minuten Fußweg vom, Don, vom Dom okay. aus.
0: Also es war schon... War schon hinter dem Dom gibt es auch so ein paar. Da war ich auch mal in einem Was wie das heißt. Das ist so für... Puh. Äh,
1: weiß ich nicht. Also sehe Hint ich schon, wir machen hier demnächst eine <lacht> Plattform auf fürs Hoteltesten. Ähm, super. Was, was war denn von den Gut, man kann es ja vielleicht überschlagen bei diesen paar Auftritten, die du hattest. Ähm, was war denn der Schönste? Oh, das kann man, kann so man das so runterbrechen nee. auf einem mit einem schönen
0: Erlebnis? Oder äh, denkst du. Natürlich, eine, ein ganz besonderer und ganz schöner ist natürlich letztes Jahr mein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Also, ich habe das 25-jährige mit 40 Comedians gefeiert, das 33-jährige auch drei Tage lang. Aber gestern, äh, letztes Jahr war. 40-jähriges Bühnjubiläum oben auf der Festung und es waren 28 Comedians. Mhm. Alle wegen mir da. Einen Tag haben die geopfert, um die haben ja keine Gage gekriegt, weil es war ja finanziell, also die, die haben Essen, Trinken und die trinken viel. Mhm. Äh, Hotel äh, habe ich ja und die Technik da oben muss man auch noch bezahlen und für 28 Leute äh, Essen, Trinken und äh, Hotel war eh schon. Und die kamen alle, einer aus Berlin, extra angereist, der andere da. Für mich äh, mit mir zu feiern, das fand ich so, wo du vorhin gesagt hast, Ritterschlag, das ist so, also das ist eine Wertschätzung, die kann man gar nicht, das sprechen die heute noch. Hey, das war so geil, das war irgendwie, die kennen sich auch alle untereinander, das war ja wirklich wie Klassentreffen mhm. und, äh, weiß ich nicht, der Klassenclown hat eingeladen. Ja. <lacht> Aber die anderen sind auch alle Klassenclowns. Und ja, das war so, ich war da echt beseelt, also ich musste auch, äh, am Schluss kam die eine oder andere Träne dann bei mhm. dem Finale, wenn die da alle stehen und alle wegen mir da. Uh, habe ich jetzt noch ganze Haut, wenn ich da rein gleich. Das ist, das also
1: Italiener Wein nicht, ist auch nicht so das, ganz. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht, die Wein wie die Sau, aber im stillen Kämmerlein meistens. <lacht> ich habe, jetzt muss ich auf den Zettel gucken, Natürlich. weil ich diesen ganzen Satz nicht so zusammenkriege. Oh. Ähm, hast du eine Antwort auf die Frage gefunden, wo die Liebe bleibt, wenn sich deutsche Sachlichkeit, äh, schwäbische Vorsicht und italienisches Temperament in Personalunion vereint? Wo die Liebe bleibt? Ja. Äh,
0: die bleibt immer im Herzen. Sie ist aber immer, immer da. Also ich bin auch äh, ich, ich bin ja äh, ein sehr emotionaler Mensch, muss ich sagen. Also ich, ich ist wirklich. Äh, bei dem ganzen Lachen oder irgendwas, ich äh, bin auch vor dem Fernseher oder vor dem Film. Wenn, wenn die Musik oder irgendwas ist, was kommt, meine Frau guckt drüber und sagt, ja, ist ja gut. Ich bin da echt, äh, bin da immer sehr, sehr beseelt auch irgendwie so bei allem. Also also die also Liebe ist schon, steckt schon immer in mir. Und könnt ihr über dieselben Sachen lachen? Ja, ja? ja wir haben ziemlich, ziemlich genau den gleichen Humor. Wir ja. kennen auch alle äh, Leute, also das sind auch von ihr und die Freunde, nicht nur meine.
1: Und von dem her ist das alles. Äh, Kann sie denn da. auch über dich lachen?
0: Ja. Ja. Ja, ja. Manchmal finden sie es jetzt blöd. Äh, da war sie aber wirklich da, da war sie mal wieder böse. Und ich sage, Ja, ist ja gut. Wollte ich gar nicht sagen. Ja, das würde ich auch nicht mehr sagen, den Satz. Also die. Äh, ist das denn so ein, so ein wichtiger Input, den du von ihr bekommst? Ja weil, du drauf? ja, weil die auf die Etikette achtet, auf manche Sachen, die gar nicht wichtig sind bei mir, wo ich mal übers Ziel hinausschieße. Wird es nicht dann erst lustig? Äh, nee, dann nee. wird beleidigend, weil ich okay. ja gar nicht so ein so ein Typ auf der Bühne verkauft, also ist ja auch nicht mal naturell. Ja. Wenn jemand jetzt, sagen wir mal, so ein Ingo Abelt oder so, der kann andere Sachen sagen auf der Bühne als ich, weil das einfach vom Charakter her, vom...
1: Man erwartet es so, direkt von ihm. Ja, ne? und wenn
0: ich das dann sage, es geht manchmal, je nachdem, was ich sage, du musst aber erstmal Sympathie aufgebaut haben, um, äh, sonst bist du natürlich auch für die Zuschauer, wow, was ist denn das für ein Typ? Und ich bin eigentlich gar nicht so...
1: Ja. Wenn man so auf die Namen deiner Soloprogramme guckt, zum Beispiel im Auftrag des Paten, Italiener weinen nicht oder Italiener schlafen nackt, ähm, wie kommen diese Titel zustande?
0: Äh, ich glaube, zu viel äh, Kinofilm und zu viel äh, Musik hören. Und manchmal sind es ja auch so Anlehnungen an, äh, ein Italiener kommt selten allein, ist mir eingefallen, bei äh, Kevin selten allein. Und dann, äh, ich lebe ja auch in der Filmwelt. Ich, ich bin ja absoluter Filmfreak. Äh, von, von Lieblingsfilm? Denen, Nee, kann ich nicht sagen. Es gibt viele. Es gibt ja. ja viele verschiedene Genres. Du kannst ja jetzt nicht Goodfellas oder ich ja, war ja. mal in Amerika mit, äh, mit Monty Python vergleichen oder mit mit äh, irgendeinem äh, ja. irgendein Liebesfilm äh, ja, oder Musical oder es, es, es gibt in jeder Sparte gibt es so zehn Filme, vielleicht, die einfach weltklasse sind, die wir auch wieder individuell unterschiedlich sind. Also ja. es ist, äh, ich Was war
1: denn der schlechteste Film, den du zuletzt gesehen hast?
0: Ein, jetzt vor ein paar Tagen auf Sky von Bruce Willis, dem geht es ja gesundheitlich wohl ziemlich mhm. schlecht, aber die Filme, der hat in letzter Zeit, ich habe glaube 10 Stück geguckt von dem, die wurden immer schlechter. Du merkst es schon an der Kameraauflösung, an der Musik, es ist alles so low budget mhm. und so Actionstreifen, wo stirbt langsam mit dem Laiendarsteller, so wird das, also der, der verkauft sich echt, hätte lieber die Filme nicht gemacht. Und ich habe gedacht, auch oh, komm, Bruce Willis, da geht es zur Sache. Und die Schauspieler außenrum sind ja noch schlechter. Also ich meine, der ist halt alt und irgendwie ein scheiß Drehbuch, da kann er auch nicht mehr mehr rausholen. Aber boah, die Special Effects, das ist ja wirklich also unter aller Kanone. Die sind nicht so schlecht. Dass jetzt wir, jetzt bei Schleifatz kommen würden mit dem Kalkofe. Ja. Die sind ja wieder so lustig, wenn die wenn die äh, Tornado Sharks oder was weiß ich wie die <lacht> heißt, heißen und Sharknado ganz was auch Weltklasse 7. Die sind so, also, da, da kann da kann man drüber lachen, weil die sind richtig. Wenn dann muss es so übertreiben. Nazis on the Moon, kennst du den? Ja. Mit, mit, mit dem Führer auf dem Tyrannosaurus Rex. Ich habe mich bepisst verlachen. Hey. Das, das habe ich auch mit Komikern geguckt. Dann kannst du auch wirklich nur mit Komikern gucken, weil alle Leute, das ist ein Scheiß. Das heißt, Nein, das ist geil. Da geht die Wand auf und da kommt der Führer auf dem Tyrannosaurus Rex. <lacht> und, und reitet da. Eigentlich. Ich habe echt fast in die Hose gemacht, weil das ist so krank. <lacht>
1: Das, ist das Schlimme ist, mir geht direkt so dieses Visuelle in den Kopf und dann stellst du dir das wieder vor. Das ja. ist, ist furchtbar. <lacht> ähm, ich wäre jetzt gerne ein bisschen privat mit dir. Ähm, Wie, wirklich
0: intim? Oder mach die Schalosien zu, Mach die Schalosien zu. Was ihr nicht wisst, er hat schon gar keine Hose mehr. <lacht> <lacht> Ups. Ähm, ähm,
1: dein Kühlschrank. Ja. Welche drei Dinge dürfen nicht fehlen?
0: Äh, ein kaltes Bier. Mhm eine gute Salami und äh, ein guter Käse. Jetzt überrasche ich die Zuhörer ein bisschen,
1: jetzt kommt eine Frage, die ich noch nicht gestellt habe. Ich habe Angst. Ähm, wer, wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du denn?
0: <lacht>
1: Mir fällt da jetzt gerade was ein, aber
0: das ist, nee, nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Hat äh, äh, andere Gründe. Ähm, <lacht> <lacht> Männerfantasie, kommen weg. Ah, also ein, paar, ein paar komische äh, Früchte im in, in Gesinn. <lacht> Gemüsesorten. Okay. Äh, ähm. Andere Frage. Äh, ich glaube, das ist schon genug beantwortet.
1: Ähm, hatte, hatten deine Eltern, dein Papa ähm,
0: spezielle Berufsvorstellungen für dich? Äh, nee. nee. Ich hatte ja auch mal angefangen... Äh, eine Schriftsetzerlehre, das gibt es ja heute auch nicht mehr. Genau, das ist ja heute der Mediengestalter, ne? Äh, mit wirklich mit so die einzelnen Buchstaben so rein und äh, die haben mich aber damals verarscht, äh, muss ich wirklich sagen. Die haben mich eingestellt, es war ein Familienbetrieb, ich war der einzige Lehrling. Und ähm, nach der Probezeit haben sie mich rausgeschmissen. ja, das haben äh, gemerkt, das wäre nichts für mich, aber ich habe wirklich, ich, wesentlich, ich habe nichts falsch gemacht. War vielleicht nicht der Beste, aber auch, dann habe ich aber fest äh, mitgekriegt, die haben eine Woche später ist die ganze Firma nach Norddeutschland umgezogen. Und die haben mich nur benutzt, weil die mussten ja damals einen einstellen, in Lehrling, um. Sonst hätten sie Ärger gekriegt. Mhm. Und äh, ich glaube, das war der Grund einfach, ja, dann nehmen wir den Capitoni und dann schmeißen wir den raus. Und äh, Aber ich bin froh, das wäre eh nichts für mich gewesen, so kleine Buchstäbelchen da rein und dann. Äh, äh, ja. und äh, Nee, nee, eigentlich gar nie, die haben nie, meine Mutter hat sich ja immer Sorgen gemacht, auch wenn du kein, keine Auftritte mehr hast und mein Papa auch immer äh, äh, am Anfang, ja, Roberto, ist das er eine Berufe so machen so Quatsch auf der Bühne und so. die konnten sich das äh, überhaupt nicht vorstellen, das war ja damals, heutzutage, wenn du zu Eltern sagen, sie wird Comedian, sagt sie, oh, da haben die ja auch schon, die wissen ja, mhm. die sehen ja die großen Comedians, die sind, ja, aber, ja. aber äh, gar nichts. Die hat auch, meine, meine Mama muss ich hoch anrechnen, die ist ja Jahrgang 24, äh, hat damals auch, äh, wo ich als Punk mit Gefärbten haben. die ist nie im gehört. das ist praktisch wie ein Außerirdischer landet mhm. irgendwo. Äh, wir hatten so eine Handvoll, zehn Punks, die sich so gekleidet haben, zehn noch so die halb, die Plastiktüten irgendwo versteckt haben und haben sich dann umgezogen, weil die Eltern das nicht mitkriegen durften. Äh, und meine Mama hat nie... Äh, was gesagt, wo ich so rumgelaufen bin. Ich habe nur gesagt, mach keinen Scheiß. Ich habe gesagt, nee, wir machen keinen Scheiß. Das ist. Einfach, wir sehen nur scheiße nee, aus. Nee, wir sahen super <lacht> aus. <lacht> ich, ich hoffe, du hast mal meine geilen Fotos gesehen, sonst zeige ich sie dir noch. Und äh, äh, ja, und es äh, musste echt, gerade in so einer kleinen Stadt, da gab es natürlich Gerede, der mhm. Capitoni, hat mir die Haare gefärbt und bla bla bla. Und meine Mutter fand, stand da drüber und das finde ich echt geil. dass Eltern müssen einfach zu ihren Kindern auch stehen. Also mhm. äh, müssen natürlich. Wenn, im Rahmen ihr Möglichkeiten bleiben und auch keinen Scheiß machen oder so. Aber mhm. ansonsten finde ich das cool. Also so habe ich es auch versucht, dann selber als Papa fortzuführen. Ja. Wofür würdest du denn mitten in der Nacht aufstehen? Das mache ich ja heute noch. <lacht> meine Frau sagt, hör doch mal auf mit dem, die hat ja früher auch, meine Frau hat auch mal eine Zeit lang, früher mit dem Schumi, hat ja auch Formel 1 geguckt und so. Und da ja, gibt es ja manche Rennen, die sind ja um 6 Uhr ja. oder so. Das mache ich heute noch. Da stelle ich mir einen Wecker, und dann äh, gucke ich Formel 1 um 6 Uhr, ich bin einfach äh, Ferrari fährt, muss ich da sein. <lacht> ich weiß, ist total bescheuert für viele aber, aber um 6 Uhr, das geht doch noch. Ja. ja. Mitten in der Nacht aufstehen. Äh, ja, wenn es jetzt irgendwie ich bin mitten in der Nacht, ich durfte äh, ich habe den legendären Boxkampf gesehen, Joe Frazier gegen Muhammad Ali. Mhm. Äh, der war auch mitten in der Nacht, hat mein Papa mich geweckt.
1: Also diese Boxkämpfer ähm Gut, meine Zeit hier war Axel Schulz ja, und sowas. das ist ja kein Boxkampf. Äh, <lacht> ich
0: bin nicht böse gemeint, aber das ist
1: äh, Nee, nee, total. du, hast, du hast ja recht, ne? aber das war halt das, was meine Jugend mir bot. Ja. Ähm, und da gab es ja dann auch den einen oder anderen Kampf, der so spät war und ich habe es nie geschafft. Ich habe dieses ganze Vorprogramm ge äh. geguckt und dann bin ich irgendwann sillend wach
0: geworden irgendwo und da war das aber schon ja. alles rum. Ne? Superpol gucke ich jetzt. Seit Jahren gucke ich jetzt die letzten 20 Begegnungen beim äh, American Football und das mhm. ist super spannend, weil ich kam da über einen Techniker von Quatsch Comedy Club und der hat da so einen Pass und die kennen sich aus wie so und die, ja. die Regeln sind ja wirklich komplex und wirklich, also da brauchst du ja Jahre, bis du da dahinter mhm. Aber mittlerweile habe ich mich da eingegroovt. Ich kenne so grob alles, was um mhm. was es geht. so. kenne auch schon die, die Spieler und, und da ist ja auch, das ist ja auch super spät. Also es fängt ja auch oft um ein Uhr mhm. erst an und Super Bowl ist dann auch und dann gucken wir jetzt die letzten Jahre immer über äh, Konferenz, also wir schalten dann Zoom-Konferenz und gucken, und, und, ah, was isst du? Ja, Spare ich esse einen Hotdog und dann <lacht> unterhalten wir uns und trinken ein Bierchen und äh, das ist lustig.
1: Wenn du jetzt einen Anruf bekommen würdest und jemand sagt, dann, Mensch, Roberto, wir wollen dein Leben verfilmen. Wer soll denn da die Hauptrolle spielen?
0: Oh, das kommt ja auf das Alter an. Verschieden. Ich habe ja ein Buch geschrieben. Das heißt, ich mache die Betonschuhe, mhm. er ist ein Roman, da mache ich eine Reise mit meinem imaginären Onkel Luigi mhm. nach Palermo. Mhm. Und das habe ich immer gedacht, das ist so ein Abenteuerroman, das, so, das, das müsste man eigentlich verfilmen, weil das ist total lustig. Und da habe ich mir immer, für meinen Onkel habe ich mir immer Mario Adorf vorgestellt. Ja. Weil der könnte das auch, der ist ja auch halb Italiener, mhm. so wie ich, wie Terence Hill mhm. ist auch halb Italiener, Bruno Labbadia. Mhm. Gut, aus denen ist nichts geworden, aber <lacht> <lacht> mich selber, da bräuchte ich ja auch einen
1: Junge. Also es würde sich wahrscheinlich Till Schweiger aufdrücken, aber
0: Junge. Ja. <lacht> 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 nee, der müsste ja schon auch so ein bisschen italienisch aussehen, also sonst mhm. so ein blonder blauäugiger mit heller Haut wäre, glaube ich, nicht ganz so nee. passend. Nee, nicht ganz ich wüsste gar nicht, da muss ich mir echt mal Gedanken machen, falls es mal gefragt wird. Nicht, dass ich dann da nicht die gleich die Idealbesetzung vor... Ja. Ja, wer sehr wandlungsfähig ist, ist Leonardo DiCaprio. Vielleicht kann ich den fragen.
1: <lacht> ja gut, vielleicht ist die Nummer aber auch ein bisschen zu groß für ihn. Ne?
0: Und als Onkel Luigi, wenn's wenn es international wäre, natürlich. Oh, <lacht> <lacht> wenn dann schon äh, Oscar-reifes Ding. Ja ja. ja, ja, Mal im Hinterkopf
1: behalten. Ähm, wenn du so ein bisschen in deine Kindheit zurück Gab es einen Moment in deiner Kindheit, der dich so richtig geprägt hat?
0: Ja, was natürlich schlimm war äh, im Nachhinein, wo ich dann vielleicht auch irgendwie, natürlich äh, die, die äh, Trennung meiner Eltern, mhm. weil du da, ich war 12, 13, 11, 12, 13, da fing, also das war so ein, hat ein Weilchen gedauert, wo du gerade selber. Äh, zum Mann wirst oder ein bisschen äh, selber Probleme im Schädel hast oder mit mhm. Frauen oder irgendwie Beziehung oder erste, erste Gefühle. auf Das war natürlich schon ein bisschen, äh, mhm. bisschen äh, komisch, glaube ich. Aber sonst so äh, keine geprägt, würde ich nicht sagen. Ich glaub, mhm. Jeder Abschnitt hat so seine Prägung, seine, ja. nicht nur meine, sondern außenrum. Also ich meine, wenn dann dann Papa stirbt dann, und meine Mama ist auch gestorben. Dann du, so, äh, also mein Bruder lebt noch, meine, meine Schwester auch noch, aber mhm. äh, dann bist du so eigentlich der älteste in der Familie so irgendwie. irgendwie. Mhm. Und dann kam ja meine, meine jetzige Schwiegermutter, sage ich immer zu der, du bist jetzt meine Mama, weil ich meine ja. Mama Man mhm. hat ja gerne ältere, auch wenn die nicht ins Leben eingreift, aber es ist so wild. Da die, ist jemand, ne? Da ist also immer so, so, so ein älter, bisschen so äh, ja anders, äh, ja. Andere, anderes. Äh, es gehört dazu irgendwie, dass man. Aber irgendwann sind die halt nur mal weg. Dann bist mhm. du halt da irgendwie der letzte, letzte seiner Art. Wenn du morgens aufstehst, die erste Stunde, wie sieht die aus? Die erste Stunde sieht so aus, dass ich, äh, wenn ich muss, wenn ich im Hotel bin und nächsten Auftritt, dann quäle ich mich. Dann, äh, also, ja, dann stehe ich halt auf. Ja, ich muss zum Zug. Okay, mhm. Frühstücken ist nicht mein Ding. Ich schiebe mir dann ein Brötchen rein, dass ich immer was gegessen habe, weil, wenn ich zwei Kaffee trinke, dreht es mir sonst den Magen um. Kaffee finde ich schon irgendwie, aber ich trinke nur morgens Kaffee. Mhm. Ich bin überhaupt kein tagsüber kaffee trinken. Mhm. Mal ein Espresso ist aber kein Kaffee. Ist einfach eine kleine Peitsche, die dich irgendwie. Mhm. Äh, aber. Äh, und dann äh, schmiere ich mir meistens Brote, wenn ich unterwegs bin, aber sonst so zu Hause. Ich muss erst zwei Stunden wach sein, dann kann ich frühstücken. Ja. Das ist so. Aber die erste Stunde sitze ich halt so rum und. Äh, Hör ein bisschen Radio und wach so langsam auf und trink den Kaffee und dann ja meine Energie kommt dann später und ich muss ja dann spät abends mhm. wo viele Leute abbauen, da muss ich ja da muss ja mein Höhepunkt sein da muss ja ähm, Hast du da vor so einem Auftritt schon mal irgendwo
1: gestanden hast gesagt, oh
0: jetzt muss schon wieder lustig sein Ja, also nicht so aber ich denke mir manchmal oh, die unten die haben alle einen geilen Job Mhm. die könnten auch jetzt zu Hause sein, wenn mhm. sie wollten oder ins Kino oder mhm. was anderes machen oder guckten sich jetzt Comedy an und ich muss für die allerdings denke ich mal, sobald die erste Minute, sobald die erste Sekunde auf der Bühne bin oder so und die ersten Gags kommen, denke ich mir, boah, bin ich froh, dass ich den Job habe mhm. und ich da unten sitzen muss. Wenn du eine Wahl treffen müsstest,
1: lieber extrem sexy, aber dafür wenig Geld oder nicht so sexy und dafür viel Geld. Wofür würdest du dich entscheiden? Die Fee steht vor dir und sagt: oh Roberto, sexy und arm
0: oder andersrum? Unsexy und viel Geld. Was heißt unsexy? Naja, sagen hab, wir mal ich dann nicht, einen Buckel und nee, nicht zieh das Bein nach und hab also vier wenn du Arme das jetzt oder, <lacht> <lacht> oder nur ein Auge in der Mitte wie so ein zyklop oder ja es mal so stehen genau. <lacht> dann, dann lieber sexy viel lieber sexy <lacht> bin ich ja auch also bei, trifft ja auch das erste bei mir zu <lacht>
1: <lacht> ähm, die letzte
0: worauf bist du so ganz besonders stolz Stolz bin ich, dass ich das, was ich erreicht habe, nicht geschenkt gekriegt habe und seit 40 Jahren im Geschäft bin mhm. und ich habe viele an mir vorbeiziehen sehen und auch viele wieder, die aufhören oder die den Weg wieder rückwärts gemacht haben und bei mir war das nie so ein äh, kometenhafter Aufstieg oder so, aber der Job hat mich immer glücklich gemacht, ich habe Toll, wahnsinnig tolle Auftritte gehabt, wahnsinnig tolle Leute kennengelernt. Äh, bin auch viel rumgekommen, auch hab mal hier auf dem Schiff gespielt oder da mal im Ausland und da mal bei einem ganz besonderen Auftritt und äh, ja, der hat mich immer ernährt, der Job. Und äh, immer Spaß gemacht. Also ich, ich habe mir also alles selber erarbeitet. Ich habe jetzt nicht irgendwie reiche Eltern gehabt, die einen Background mehr hatten. Wäre nicht schlecht gewesen, aber und äh, und ich bin immer noch im Geschäft, mhm. also ich bin immer noch äh, toi toi toi, mir macht das auch Spaß, also ich könnte mir auch nicht vorstellen, komplett in Rente zu gehen, du merkst es auch jetzt an den, an den ganzen Superstars, Musikern oder irgendwie, die kommen jetzt alle aus ihren Löchern nochmal gekrochen, mhm. Den ist langweilig wieso? Mhm. durch Corona noch mehr, du merkst wirklich die ganzen alten Hasen gehen alle nochmal auf Tour, weil was willst du, selbst wenn du Geld hast, was willst du denn da rumsitzen? Ich meine, so auf der Bühne stehen ist was anderes, als ist nicht abwerten als ein anderer Job, weil das ist so eine, das ist wie ein Junkie, so sage ich immer. Also ja, so du, 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 ist, du kannst brauchst ja dann deine Adrenalin, Leidenschaft leben Ja genau, nehmen, du, brauchst, ne? du brauchst den Kitzel, du brauchst, die, du brauchst die Leute vor dir, du musst es denen erzählen, das ist so, mhm. äh, das ist alles so ein Mischmasch. Das ist, ich, kann, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, wie das ist, aber das ist auch so ein Glücksgefühl unglaubliches ja. Glücksgefühl. Du stehst da, andererseits gehst du dann ins Hotel, bist ganz alleine und dann fährst du in Depressionen. Aber ich kenne viele, die dann anfangen, äh, oh ja, noch ein Gläschen, noch ein Gläschen, noch ein Gläschen. Kein Wunder gibt es so viele, die dann wirklich, äh, weil du hast vorher umjubelt. Du hast, mhm. also ich kann mir das vorstellen bei Robbie Williams oder was, was weiß ich. du hast vorher 50, 100.000 Leute vor dir. Mhm, und dann kommst du ins Zimmer, oh. mhm. Totenstille. Wenn keiner was sagt, ist tot. Das ist
1: Beängstigend. Ja. Wirklich, äh also, ich, ich mag gar nicht auf Corona eingehen, aber du hast es jetzt gerade eben gesagt, weil Corona hatten wir jetzt alle irgendwie genug. <lacht> ähm, aber glaubst du, dass das so ein bisschen diese, diese Stille, die dann während Corona geherrscht hat, gerade in so, in, in, so, in so einer, ich sag mal, Kunstbranche, dazu geführt hat, dass man sich wieder genau auf das besinnt hat, auf diesen Ursprung des Ganzen, warum man das gemacht hat? Dass man die Zeit dafür wieder gefunden hat, sich damit mal richtig auseinanderzusetzen? Oder.
0: Weiß ich nicht, also ich habe zumindest mal die erste Zeit, klar, da war das Wetter wahnsinnig geil mhm. und ich muss nicht auf Tour und ja, du wirst schon wieder, du machst ja finanziell nicht so Sorgen, wo du denkst, ah, ja komm, es geht weiter, das Sommerloch ist eh. Das,
1: das haben wir ja, am Anfang alle gedacht. Das war ne? ja kurz
0: vor dem Sommer, da habe ich mhm. gedacht, ah, im Sommer ist eh nicht viel, das macht mir nichts aus, da mhm. Du ja vielleicht auch helfen, wir hatten ja am Anfang, ja, helfen, helfen, mhm. Mhm. will ich gar nicht drauf eingehen, da naja. <lacht> kann ich zehn Stunden drüber reden mhm. und kommt nichts bei rüber. Aber äh, ja. aber dann irgendwie äh, so nach, das war toll. Ich habe meine Familie, ich konnte Zeit verbringen mit meiner Tochter, mit meiner Frau und Freunden. Also so im Rahmen, wo es noch ging, mhm. so klein, man hatte ja nicht einen großen. Das war alles cool. Aber dann war irgendwie so, oh, mir fehlt was. Äh, finanziell, äh, auf der Bühne fehlt mir, es geht mir auf den Sack zu Hause. Ich, du hast ja nichts mehr zu erzählen.
1: Mhm.
0: aber Ich hab, kam ja nach Hause und habe ja auch meine Frau hat ja auch gefragt, wie war es und bla, bla und nur sie konnte, die hat dann noch ihren Job gemacht und äh, noch einen anderen Job angefangen, sehr erfolgreich, wo ich gesagt habe, wow, was machst du Und die hat immer mehr gemacht und nicht immer weniger, das war so mhm. irgendwie, ich, ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe versucht Auftritte zu kriegen oder mit dem telefoniert und der hat rumgejammert, ein Kollege, wir haben dann und zum montags immer so eine Zoom-Konferenz gemacht, der Götz friedrang der Hans Gerzlich, der Johannes Flöck und ich, Wir sind ja sehr gut befreundet, wie viele Comedians, haben uns montags immer eine Stunde, anderthalb Stunden so Frühshoppen mhm. mit Alkohol vorhin wir auch ja, ja. und haben halt einfach nur dumm Zeug geredet oder uns ausgetauscht, kannst du den Antrag, wie stellt man den, das irgendwie so ein bisschen auch, dass man die Kollegen mal wieder sieht. Das mm -hmm. war irgendwie so, du warst so kaserniert. Das war, wie mm -hmm. also, das war ganz schlimm. Mm -hmm. Und da, ja, so bis innen, man kam halt runter, weil man halt nicht auf Reisen muss. Mm -hmm. Das war cool. Mm -hmm. Das war so ein paar Monate. Ich dachte, das fühlt ja gar nicht so schlecht an. So ab und zu jetzt so ein Auftritt, das würde ich erreichen. Und mm -hmm. dann kam halt irgendwie gar nichts ins Rollen. Und dann mm -hmm. machst du halt nur noch Gedanken. Das war ein
1: bisschen blöd. Ja. Die, hast du Pläne für die Zukunft?
0: Äh, Nee, ich plane immer ich plane für die Zukunft. Ist seit dieser komischen Krankheit, wie heißt sie nochmal? Syrune, so, äh, hinfällig, weil alles, was du planst, wird eh wieder irgendwie über den Haufen geworfen. Ich plane schon, aber nicht mehr so strukturiert, weil du äh, ja da ein Auftritt wieder ausfällt, da wieder irgendwas, die Leute noch nicht bereit sind zu kommen und äh, ich spiele mein Programm. Ich habe jetzt ein Jubiläumsprogramm und mein älteres Programm und äh, habe ja ein, eine nicht ernst gemeinte Biografie dabei. Die schenke ich dir gleich noch. Oh, danke. Die heißt ja Vom Punk zum Comedian. Und so mein, mein, mein Jubiläumsprogramm ist ja daran angelehnt. Vom Schwabenpunk habe ich es dann genannt. Mhm. Und da erzähle ich auch über die Sachen aus dem Buch stattfindet mhm. und nicht und dann kennen Sie da ja 1300 Bilder drin und mhm. äh, andere Geschichten. Ich erzähle nicht alle Geschichten, die im Buch sind, nur so zwei, drei, mhm. um das anzuteasern und ähm, das habe ich jetzt. Und ich schreibe gerade mit ähm, Götz wird dran an meinem zweiten Roman und Luigi macht wieder eine Reise und äh, den werden wir jetzt demnächst äh, einer äh, ja, so eine Buchagentin geben und die wird dann hoffentlich einen Verlag finden und dann wird das Buch hoffentlich nächstes Frühjahr. So im Sommer, das wird dann so ein Sommerroman eher, mhm. auf den Markt kommen, hoffe ich.
1: Roberto, ähm, an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Gerne. hier bei uns dabei zu sein. Ähm, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wer Roberto Capitoni noch nicht live erlebt hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, dir auch.